0: Können wir
1: anfangen? Können wir anfangen.
0: Willkommen zum achten Podcast der aktiven Fachschaft Politikwissenschaft. Heute sitzen wir mit Frau Bärbel Ponitz hier. Den Nachnamen von Frau Ponitz kann ich leider nicht ganz aussprechen. Den sagen Sie am besten gleich selber nochmal.
2: mal wajun
0: Genau. Ähm, sie ist unsere Bibliothekarin von ähm, der ähm, Politischen Bibliothek in unserem Fachbereich. Und ähm, wir unterhalten uns heute mal über das Leben als Bibliothekarin und als Angestellte im ähm, technisch-administrativen Bereich, ist das ja. Und ähm, was das eigentlich ausmacht, ob das vielleicht auch so eine Berufsaussicht sein könnte und ähm, ein bisschen Smalltalk eigentlich auch über die Pollweb. Da gibt es nämlich so einige Sachen, die gar nicht so allgemein bekannt sind, aber eigentlich ganz interessant sind. Willkommen bei der aktiven Fachschaft, Frau Hallo. Gut. Ähm, womit fangen wir am besten an? Am besten erstmal... Ähm, wie der Tagesablauf so ja. aussieht, also was überhaupt Ihre Aufgabe ist. Ja. Sie sind ja die leitende Bibliothekarin und haben ähm, auch so ähm, Führungspositionen scheinbar. Also sie, sie haben ja so ein paar Angestellte unter sich. Ja. Und was machen Sie denn da?
2: Mhm. Also es ist so, dass ich mich äh, um die Erwerbung der Bücher und Zeitschriften kümmere. Da gibt es drumherum eine ganze Menge an Aufgaben zu erledigen und das Personal was sonst noch in der Bibliothek Politikwissenschaft ist, sind zum Teil Aufsichtskräfte. Und dann haben wir ja noch zwei Bibliothekarinnen für das EDZ, für das Europäische Dokumentationszentrum. Die machen im Prinzip so ähnliche Dinge wie ich. Erwerbung von Büchern bedeutet, dass man erstmal gucken muss, was ist in Marburg vorhanden, nach bestimmten Kriterien. Denn manche Bücher kaufen wir absichtlich doppelt, wenn wir sehen und wissen, dass Bücher wichtig sind für die Studenten, werden die ja zum Teil mehrfach gekauft. Einmal vielleicht in der Lehrbuchsammlung der Uni-Bibliothek, aber es kann schon sein, dass wir ausdrücklich wollen, dass eine Bibliothek in der Bibliothek Politikwissenschaft und in der UB dann nochmal als Ausleihexemplar vorhanden ist. Bei deutschsprachigen Büchern bestellen wir hier beim örtlichen Buchhandel. Mhm. Alles andere wird bei Lieferanten bestellt, die uns dann aus dem Ausland auch Bücher besorgen. Das kann zum Teil dann länger dauern. Also okay. merkt man jetzt schon, es ist ein relativ großer Verwaltungsaufwand rund um das Buch herum. Ich gucke, was vorhanden ist, bestelle. Da habe ich ja den Titel dann schon mal gesehen. Wenn dann nach ein paar Tagen oder eventuell Wochen das Buch eintrifft, habe ich das Buch wieder in der Hand, dann wird es in den Katalogen vermerkt. Das heißt, diese Katalogisierung, das, was die Benutzer alle im OPAC sehen, das sind alles Einträge, die ich persönlich dann mache. Und in der Regel ist es schon so, dass die Bücher, wenn der Buchhändler kommt und liefert die bei uns ab, entweder am gleichen Tag oder am Folgetag direkt in den Katalogen eintragen kann. Und da die Kataloge sehr aktuell sind, immer auf dem neuesten Stand, würde das bedeuten, man hat sehr aktuelle Informationen und weiß sofort, was vorhanden ist, auch das, was wir bestellt haben, da machen wir Einträge in die Kataloge. Ne? Hm. Und das Buch muss dann beklebt werden, da helfen dann die Aufsichtskräfte mit, damit man die Signaturschilder entsprechend auf den Büchern hat, gestempelt werden und so weiter. Die Bücher einsortiert, wieder aufgeräumt und so. Also da ist rundherum so viel an Organisationen. Wir können uns Tage und Wochen beschäftigen. Haben aber im Prinzip, das wissen Sie alle, eine sehr lebendige Bibliothek mit super viel Benutzern. Ungefähr 250 pro Tag, kann man so schätzen. Wir haben sehr lange Benutzerstatistik geführt und wissen das. Äh, die Benutzer haben auch Fragen. Suchen was, denen helfen wir natürlich auch. Und das, was ich jetzt eben bei den Büchern vielleicht gerne noch nachtragen wollte, Buchanschaffung ist das eine, die Zeitschriften verwalte ich halt auch.
3: Hm.
2: Und da ist es so, dass wir eine ganze Menge an Zeitschriftenabos haben, also im Moment 170 laufende Abos von Fachzeitschriften. Hm. Also das ist wirklich angefangen von Tageszeitungen, Spiegel und dann halt die ganzen Fachzeitschriften, wo Hefte und zu unterschiedlichen Terminen eintreffen. Und man muss im Prinzip ständig kontrollieren, sind alle Hefte da, sind sie angekommen, sind sie immer noch alle da, dass man sie gut so das ganze Jahr über zusammenhält und das dann halt auch dann bindereif fertig macht, damit die Bücher dann, äh, damit die Zeitschriftenhefte dann für längere Zeit auch gut archiviert sind, das was sie da in den Regalen haben.
0: Sie haben ja mal gesagt, dass sie als Hobby versuchen, möglichst viele Zeitschriften ähm, umsonst zu bekommen, sozusagen, oder gespendet zu bekommen. Ja, da das es hat im
2: Moment auch weiter noch gut geklappt. Also ich kann jetzt gerade sagen, dass wir für das Jahr 2010 es wieder geschafft haben, unseren battle bei den Zeitungsverlagen äh, doch wieder erfolgreich zu beenden. Also wir haben die Zeit, die Frankfurter Allgemeine, die Frankfurter Rundschau... OP und so weiter, alles wirklich wieder umsonst oder zum Teil zum gegen Portokosten zum Beispiel die Taz, als mhm. sogenanntes Wartezimmer-Abo, da bezahlen wir dann für das ganze Jahr nur 120 Euro, das würde im ganzen Jahr als Abo eine ganze Menge mehr kosten. Ne? Also es mhm. ist praktisch sozusagen das ganze äh, Bouquet an Zeitungen, was wir haben, so fast zum Nulltarif. Darauf bin ich schon stolz, das braucht auch wieder eine Menge Energie. Ich bettel da wirklich bis zum Umfallen. Angefangen von Anrufen, E-Mails. Ich bombardiere die Verlage wirklich unendlich, bis die dann Ja sagen. Aber das spart uns ein paar tausend Euro im Jahr, was wir dann äh, alternativ dann für die Buchanschaffung verwenden können. Hm. Das finde ich wichtig, weil der Etat ja doch relativ gering ist.
0: steht Ihnen denn so Quartal-Semester? Quartal, nee, Quartal Semester, Na, Das geht um so pro Jahr.
2: Die Bibliotheken im Universitätssystem bekommen ja zentral von der Universität, von der Univerwaltung das Geld zugeteilt. Und das geht so ein bisschen nach einem Schlüssel: Anzahl der Studierenden, Größe der Bibliothek. Und da haben wir die beiden größeren Bibliotheken im Fachbereich 03 halt so gleich auf: die Bibliothek Soziologie, hier mit uns mit der Politikwissenschaft. Wir haben für alles, was wir so erwerben im Jahr, 16.000 Euro. Hm. Das ist eigentlich ein Ach, Hungerlohn, nicht, ja. das ist ganz wenig. Wenn man überlegt, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben 170 laufende Abos für Zeitschriften. Davon bezahlen wir ja nicht alle, da sind einige auch dann umsonst. Aber wir bezahlen für die Zeitschriftenabos ungefähr die Hälfte. Also so 8000 Euro. Und das heißt, es bleibt dann für den Bucherwerb bleiben im Prinzip eigentlich nur 8000 Euro übrig. Das ist sehr wenig Geld. Vergleicht man das, so eine gesellschaftswissenschaftliche Bibliothek mit den Naturwissenschaften, ist es eigentlich fast lächerlich, was wir bekommen. Denn ich weiß von den Naturwissenschaften, dass die, weil die Naturwissenschaftlichen. Zeitschriften zum Teil auch sehr teuer sind und daran gemessen, die halt eine Menge Geld mehr kriegen, die zum Teil über 100.000 Euro oder sogar 200.000 Euro im Jahr haben.
3: Hm.
2: Und daran gemessen sieht man eigentlich mal, wie wenig für Gesellschaftswissenschaften ausgegeben wird. Ne? Wir hatten da über Jahre hinweg immer nur diesen Betrag 16.000, das hat sich kein bisschen gesteigert. Was sich steigert, sind die Abo-Kosten pro Jahr für die Zeitschriften hm. und was immer unendlich viel teurer wird, sind dann auch die Bücher auf dem internationalen Markt. Äh, mit den Kursschwankungen, dann äh, steigert sich das auch an Kosten und der Etat hat sich in den letzten Jahren nicht gesteigert, das finde ich schon problematisch.
3: Hm.
4: Können Sie aber, sagen wir mal, noch ähm, so zusätzliche Gelder im laufenden Jahr dann noch bei der UB beantragen, falls Sie merken, dass Sie damit überhaupt nicht hinkommen oder müssen Sie wirklich mit den 16.000 so wirtschaften? Eigentlich
2: ja. In den letzten beiden Jahren haben wir das Glück gehabt, dass dank der Studierenden wir aus Studienbeitragsmitteln Gelder bekommen haben oder der Fachbereich, das Institut hatte noch Restmittel ja. und hat uns dann noch mal eine Summe zukommen lassen. Also das waren im letzten Jahr jetzt 10.000 Euro für dieses Jahr auch wieder. Mhm. Das stockt das doch erheblich auf ja. und das ist auch sehr wichtig. Sonst könnten wir noch nicht mal so die laufenden Dinge, die so auf dem Buchmarkt neu erscheinen, kaufen. Okay. Ja?
0: Das ist ja mehr als zwei Drittel des Normaletats. Ja. Ja.
2: Der ist aber wichtig und wäre mhm. eigentlich das, was eher angemessen wäre als diese mickrigen 16.000 Euro.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, wer bestimmt denn, wer die Bücher überhaupt kauft oder was für Bücher werden gekauft und ja. wo kommt das her? Äh,
2: die Anschaffungen werden äh, aus einem Team, zusammengesetzt vom Bibliotheksbeauftragten, das ist bei uns hier Herr Nötzl in äh, äh, Politikwissenschaft und der Fachreferentin, der Uni-Bibliothek zusammengekauft. Es ist ja einmal so, dass wir entweder Anschaffungsvorschläge bekommen, sowohl von Studierenden, jeder kann Bücher vorschlagen zur Anschaffung, ist überhaupt kein Ding, dann gucken natürlich äh, Herr Nützel und die Fachreferentin gemeinsam an, ob es möglich ist. Bücher zu kaufen, genauso wie Professoren schlagen Bücher zur Anschaffung vor, die dann aus dem allgemeinen Bibliotheksetat gekauft werden sollen. Und die Buchhandlungen hier aus Marburg, vor allem der Rote Stern, bringen uns Ansichtssendungen. Das ist auch immer eine ganz gute Grundlage so zur Kaufentscheidung. Da haben wir dann immer so einen ganzen Bücherwagen voll.
4: Was oder die beiden
2: drüber also. gucken. Also das sind dann deutschsprachige Bücher von deutschen Verlagen, die gerade frisch auf den Markt gekommen sind. So, Und es ist natürlich nochmal was anderes, ein Buch in der Hand zu haben, mal reingucken zu können, Inhaltsverzeichnis angucken zu können oder so. Die Aufmachung des Buchs angucken zu können, das ist eine dezidiertere Kaufentscheidung, als wenn man nur so einen Titel mhm. hat. Das kennen Sie sicher selbst mhm. auch alle. Manchmal ist so ein Buchtitel sehr vielversprechend, gibt dann im Endeffekt nicht so viel her.
4: Hm. Und da bekommen sie dann direkt sozusagen die Bücher. Ja,
2: ja, ja. Und wir lehnen die ab oder sagen, ja klar, die kaufen wir, schickt uns die Rechnung oder so, natürlich. Okay. Also alleine schon dieser Vorlauf, ein Buch zu kaufen, macht eine ganze Menge Arbeit. Ja. Ja. Also das ist rundherum doch eine ganze Menge. Und besonders in den äh, zu den Zeiten, wo wir sehr, sehr wenig Geld haben, fand ich es dramatisch. Das hat mich noch sehr viel mehr Zeit gekostet, weil man jeden Pfennig irgendwie dreimal rumdreht und immer wieder guckt und nochmal überlegt und diskutiert, nehmen wir das jetzt, nehmen wir es nicht. Also viel Geld auszugeben geht einem eigentlich <lacht> wesentlich leichter von der Hand und lässt sich irgendwie so schneller so als Arbeitsgang erledigen.
0: Hm ja das ist ja letztendlich auch so eine Mangelwirtschaft wenn man dann so Total. wirklich überlegt kann ja. ich das Buch jetzt kaufen ja. oder ist das ja. jetzt wichtiger und ich finde das eigentlich genau ziemlich und so wenn es dann
2: wenn man mehr Geld hat und das fällt leichter das ist wunderbar und das ist, ist uns eigentlich auch immer wichtig dass dann die vorgeschlagenen Bücher die jemanden wichtig sind dass wir die auch kaufen können und nicht ablehnen müssen
1: hm. Da hätte ich mal eine Frage zu, ist das denn getrennt vom Europäischen Dokumentationszentrum? Also sind das denn zwei unterschiedliche Haushalte? Ja,
2: ja, ja. Das Europäische Dokumentationszentrum hat nochmal einen eigenen Etat. Und wenn man jetzt sieht, das ist ja zwar eigentlich nicht so sehr groß, aber das hat einen zentralen. aus zentralen Mitteln wird das finanziell bestückt, hat dann auch 10.000 Euro. Das ist eigentlich nicht wenig für das EDZ alleine, ne? Das Europäische Dokumentationszentrum ist ja so ein Projekt, was sehr eng gekoppelt ist an den Rahmen, an das Thema Europa. Wir bekommen sehr viel äh, Literatur kostenlos aus Luxemburg vom Amt für amtliche Veröffentlichungen. Die Europäische Kommission hat sich verpflichtet, alles was sie produziert, uns auch kostenlos zu liefern. Das heißt, die EU-Publikationen bekommen wir sowieso schon mal. Und aus dem Etat, den wir hier von der Universität haben, müssen wir dann im Prinzip nur die Publikationen über die EU dazu kaufen. Das ist allerdings sehr viel äh, fremdsprachige Literatur und das Ausländische, weiß jeder, so auch aus eigener Erfahrung, ist ganz schön teuer. Also das ist schon gut, aber das EDZ steht im Vergleich zu den anderen kleinen Bibliotheken ganz gut da
4: gerade auch in puncto ähm, Neuanschaffung oder Vorschläge machen, ähm, gerade in Bezug auf die Professoren, wie Sie ja meinten, dass von deren Seite auch Vorschläge kommen. Wie war das so jetzt mit dieser großen Welle ähm, an neuen oder an wieder neu besetzten Professuren? Kam da eine große Anzahl an, an Vorschlägen seitens der Professoren oder hat sich das noch im Rahmen gehalten? Oder kamen da viele auch mit extravaganten Vorschlägen auf ihr ähm, Gebiet, sozusagen auf ihr Spezialgebiet irgendwie ausgerichtet oder... Das schon,
2: das schon, aber es ist im Normalfall eigentlich so, dass bei neuberufenen Professuren, die Professoren ja auch äh, bei den Berufs Berufungsverhandlungen Gelder einwerben für die Bibliothek, für neue mhm. Literatur. Und ganz oft ist es so, die Diskussion haben wir jetzt noch nicht beendet, dass dann die neuen Profs auch äh, von ihren Geldern Bücher kaufen werden. Das ist in der Vergangenheit auch so gewesen. Mhm. Das heißt, wir können dann Bücher für die Bibliothek kaufen über den Etat der neuen Profs. Das sind dann zum Teil riesengroße, auch lange Listen, vielleicht auch mit Spezialliteratur, aber wenn wir das nicht aus dem allgemeinen Etat kaufen können, ist das ja wünschenswert, dass dann bestimmte neue Forschungsgebiete besser bestückt sind, wie sie vorher vielleicht nicht waren oder Ach so. so ne?
0: Wobei das natürlich schon ein bisschen traurig ist, wenn letztendlich die Bücher aus dem Etat des Professors oder Professorin bezahlt werden müssen, statt aus dem Bibliotheksetat. Also... Also, ich, ich finde, das ist zwar jetzt gut so als ähm, erste Hilfemaßnahme sozusagen. Aber es wäre natürlich viel besser, wenn äh, die Bibliothek einfach einen höheren Etat in der Hinsicht hätte.
2: Ja, es ist aber auch in anderen Fachbereichen üblich, hm. dass Professoren daraufhin verhandeln, dass es noch zusätzliche Mittel für die Bibliothek gibt. Vor allem, weil sie dann sehr oft, wie sie selbst schon gesagt haben, sehr spezielle Literatur haben die vielleicht die Allgemeinheit nicht so interessiert. Ne? Weil Sie müssen ja sehen, es ist so, das Geld, das wir so im Laufe des Jahres haben, vor allem für die Monografien, für die Bücher, da müssen wir ja auch gucken, dass wir die Semesterliteratur einkaufen. Und das ist das, was erstmal für alle super wichtig ist, wo viele Leute sich drauf stürzen. Das müssen wir auf jeden Fall da haben. Und alles andere, was sehr spezielle Literatur ist, finde ich es eigentlich okay, wenn das dann aus einem gesonderten Etat dazukommt. Das wertet die Bibliothek im Prinzip ja dann schon auch noch auf.
0: Ja, ich wusste nicht, dass darauf sogar verhandelt wird bei den... Ähm,
2: das ist so, mhm. ja.
0: Was, finde ich, auch noch ganz interessant ist, wo wir gerade schon noch beim IDZ waren, ähm, da sieht man auch den Unterschied so ein bisschen, ähm, wie die ähm, Bücher sozusagen aufgestellt sind, systematisiert. Ja. Also ich... Ich finde es ja sehr beeindruckend, dass die Bibliothek ähm, systematisch aufgebaut ist. Also das ETZ jetzt leider nicht. Mhm. Ähm, und mir ist es schon ganz oft so gegangen, dass ich im OPAC einfach Bücher gesucht habe, ähm, zu einem bestimmten Thema, so 5, 6 gefunden habe, mir das Buch aus der Bibliothek äh, Politikwissenschaften gesucht habe und da direkt im Regal geguckt habe, aber da nochmal 20 andere Bücher genau. gefunden habe, die ich nicht im, äh, im, im wie heißt das, OPAC gefunden habe. Mhm. Wie läuft das so ungefähr ab? Also setzen Sie sich dann einfach hin und lesen Sie jedes Buch durch? Kategorisieren Sie das nur so grob? Oder also gibt es da ein paar Tricks?
2: Das ist in der Tat wirklich eine sehr auf Zeit, auch wieder zeitlich aufwendige Geschichte, ist aber dann auch wieder was für den wissenschaftlichen Dienst. Also ich selbst bin ja im Prinzip, kann man ja jetzt fast so ahnen, nachdem was ich schon so gesagt habe, eigentlich das ausführende Organ. Ich kaufe ein, beklebe die Bücher, ver äh, 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 verzeichne sie für die Kataloge. Alles das, wo, wo man sich inhaltlich mit den Büchern beschäftigen muss, das machen, macht dann der wissenschaftliche Dienst. Äh, die Fachreferentin der Unibibliothek vergibt die Signaturen für die Bibliothek Politikwissenschaft. Früher hat das auch noch jemand von den Wissenschaftlern hier im Institut gemacht. Man hat aber gemerkt, dass die... Äh, äh, Wissenschaftler im Institut hier äh, auch so eingedeckt waren mit Arbeit, dass sie das einfach nicht mehr geschafft haben.
3: Mhm.
2: Herr Hecker zum Beispiel hat früher die Signaturen vergeben für die Bibliothek Politikwissenschaft. Er hatte eine ganze Stelle im Institut, als er dann mhm. weg ist, blieb nur eine halbe Stelle übrig. Ist schon sehr augenfällig, also äh, das kann nicht mehr vom Institut jemand mitmachen macht halt jetzt jemand von der Unibibliothek. Hm. Aber das ist ein bisschen so ein Flaschenhals. Die neuen Bücher sind da, ich verzeichne sie in den Katalogen und dann warten wir drauf, dass die Fachreferentin von der Unibibliothek dann mal Zeit hat, die Signaturen zu vergeben. Sie muss wirklich in die Bücher reingucken und mal gucken, wo passt das denn jetzt hin. Ne? Hm. Also das ist schon für jedes Buch, braucht man da schon ein paar Minuten. Und wenn ich dann da bei mir im Büro einen Bücherwagen stehen habt, da kann man schon ein oder zwei Tage dann drüber schwitzen, wenn man denn mhm. so viel zusammenhängende Zeit hat, ja, klar. was nicht unbedingt der Fall ist. Also das ist aufwendig, aber, wie Sie selbst gesagt haben, für die Benutzer eine sehr schöne Sache, dass man alles sachlich Zusammengehörige auch zusammen hat. Das ist das, was wir eigentlich gleich auch immer am Anfang so bei den Führungen und Schulungen unseren Benutzern gerne zeigen, dass sie wissen, ich gehe da ins Regal und habe alles zu meinem Thema an einer Stelle.
0: Gibt es denn da irgendwie so einen Trick 17, wenn man irgendwie was sucht, kann man auch einfach äh, zum Beispiel die, äh, wie heißt das, die Schwerpunkte einfach zum Beispiel nennen und danach suchen, also wenn man nicht weiß, wo das steht?
2: Also wenn man ein Thema hat, wo man gar nicht weiß, wo man es hinstecken sollte, würde ich sagen, einfach mal mich fragen. <lacht> Nee, Unsere Systematik ist sehr kompliziert, mhm. in der, wirklich, tatsächlich. Und wenn man sich selber so durchwursteln muss und noch nicht so gut bescheiden weiß, ist so äh, einfach ein Tipp von dritter Seite vielleicht doch nicht das Schlechteste. Aber der OPAK ist ein sehr guter Einstieg. Mhm. Über den OPAK kann man allgemein zu Themen suchen. Und dann gibt es im OPAC die Möglichkeit, über die Suchkriterien einzuschränken und zu sagen, dass die, alle diese 160 Bücher, die man zu einem Thema gefunden hat, alle in der Bibliothek Politikwissenschaft vorhanden sein. Das kann man machen mit der Sucheinschränkung über Abteilung Bibliotheken. Mhm. Und das geht wunderbar, innerhalb von Sekunden hat man dann nur die Bücher aus der Polbibliothek. Das geht das eigentlich total gut. Das
3: ist eines
4: der wenigen Sachen, die von der Opak-Schulung wirklich mitgenommen haben. Ja, bitte. Habe, Wunderbar. So. Und
2: das ist doch, geht schnell
4: ja, und
3: flappt äh,
2: eigentlich Das muss man nachher mal
1: zeigen. Ja. Das war bei mir noch anders. Also ich habe noch gelernt, ähm, wo sozusagen die Sachen stehen. Also damals, früher, so also kurz nach dem Krieg, da gab es ja auch noch drei Räume. <lacht> ja, das kennt ihr aus Ja und das... Ähm, da würde mich interessieren, also ich habe immer mal so den Eindruck, dass es jetzt viel voller geworden ist insgesamt. Also vor allen Dingen seitdem jetzt der dritte Raum weggefallen ist und da hinten ja dann nun auch die Literatur irgendwie halb verschwunden ist in die UB. sollte man
0: dazu sagen, dass der G12 früher eine Bibliothek mhm. war.
1: Genau, der mhm. 00039 ist das, glaube ich. Der genau. jetzige
2: Seminarraum, genau. genau.
1: Neben meiner
0: genau. Toilette.
3: Genau.
2: Ja. Der war Bibliotheksraum und wir hatten die Bücher, wir haben ja eben schon gesagt, von der Systematik her so, sag ich mal, locker aufgestellt, dass in allen Regalen überall noch reichlich Platz war für die Neuanschaffungen der nächsten Jahrhunderte, sagen wir mal. Mhm. Jetzt haben wir das ein bisschen zusammengeschoben, und das, was wir an die Uni-Bibliothek abgegeben haben, ist Literatur, von der wir denken, dass sie doch etwas älter ist und nicht so häufig und täglich gebraucht wird, dass sie darauf verzichten können und sich die dann bei Bedarf in der Unibibliothek ansehen oder ausleihen können.
4: Und die Entscheidung haben Sie jetzt getroffen? Auch oder? wieder
2: die Wissenschaftler.
4: Okay. Also Herr Nötzel
2: so zusammen mit Herrn Hecker sind durchgegangen und haben das wirklich durchgeguckt. Nach dem, wirklich nach dem Kriterium, was ist ein bisschen ältere Literatur, die nicht so hochaktuell ist, dass wir sie so ständig brauchen. Ja, das waren
0: so Gewerkschaftstagungsberichte von 1960 und so. Ja, ja. Also ich habe da ja damals ja. mitgeholfen.
3: ja
4: mal ganz kurz eine Frage, wo wir eben dabei waren sozusagen, dass ähm, die, ähm, durch, äh, die die ähm, Durchnummerierung der Bücher sozusagen von Seiten der UB passieren. Mhm. Ähm, also eigentlich hängt sozusagen das System, wie es in jeder dezentralen Bibliothek ist, ab von den äh, jeweiligen Angestellten in der UB. Weil zum Beispiel in der Politik für Soziologie, da ist es ja nach Ansch also Schaffung einfach mhm. durchnummeriert mhm. und nicht äh, thematisch mhm. so orientiert wie hier
2: diese Aufstellung nach dem sogenannten Numerus Currens, also dass die Bücher einfach so durchgehend nummeriert sind, ist eine sehr platzsparende Geschichte und einfach vom Geschäftsgang her so schnell, also man hat dann den Service für die Benutzer, dass es sofort zur Verfügung steht, dafür ist halt der Nachteil, dass man es nicht mehr sachlich aufgestellt hat. Das war früher in der Bibliothek Politikwissenschaft genauso. Und in den 80er Jahren hat sich das Institut entschlossen, das wollen wir nicht mehr so haben, wir wollen eine Bibliothek wo die Bücher sachlich aufgestellt sind.
4: Also von und man hat eine
2: Systematik dann äh, sozusagen selbst gemacht, handgestrickt. Man hat versucht, was von außen zu übernehmen, was aber immer nicht so passte, weil es ist ja eine Spezialbibliothek und keine allgemeine, wo man so eine allgemeine Systematik drüber stülpen könnte. Das war eine sehr aufwendige Sache. Man hat Geld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft beantragt, bestimmt ein Stab von 10, 15 Leuten, zwei Jahre lang beschäftigt, diese ganzen Bücher in die Hand zu nehmen, das alles irgendwie mhm. umzubauen und das neu zu systematisieren. Das ist ein Riesenaufwand, den man sich kaum vorstellen kann. Und das hat, ich weiß nicht, etliche Millionen Mark damals gekostet. Das Geld würde man heute so für eine Bibliothek nicht mehr ohne weiteres zur und. Verfügung stellen können die eher die Zukunftsaussicht für uns ist ja, dass wir alle, die wir in der VILFAK hier sind, an, als Bibliotheken, meine ich jetzt, in den Neubau der Universitätsbibliothek mitziehen sollen. Und es soll dann schon so sein, darauf, darauf arbeiten wir alle so ganz zielgerichtet hin, dass wir dann in der neuen Bibliothek, die Bestände alle freihand zur Verfügung stehen haben. Also nicht so jetzt, wie wir den Klotz-Uni-Bibliothek da drüben haben, mhm. wo wir nur den Lesesaal und die Lehrbuchsammlung haben, wo jeder dran kann, sondern dann soll alles begehbar mhm. sein für alle. Und diese Bestände sollen dann natürlich schon sachlich aufgestellt sein. Und das soll dann eine einheitliche Systematik für alle Bibliotheken werden. Ob wir diesen ja, Kraftakt schaffen, in ein paar Jahren alles das, was wir hier mhm. stehen haben, jetzt nochmal neu zu systematisieren, für die neue Bibliothek weiß ich noch nicht, das hängt davon ab, wie viel Geld da dann zur Verfügung gestellt werden, um Hilfskräfte und Hilfswissenschaftler da noch jetzt im großen Stil anzustellen für ein paar Jahre.
0: Das soll so in Zusammenarbeit mit diesem Regensburger Verbundkatalog, glaube ich. Genau. Ja Diese Regensburger Sinnvoll,
2: Verbundklassifizierung ist was Allgemeingängiges, was größere wissenschaftliche Bibliotheken inzwischen anwenden. Also nicht mehr so was Handgestricktes, wie wir es jetzt haben sondern was allgemeingültiges, was in vielen anderen großen Bibliotheken schon sehr sinnvoll und praktikabel eingesetzt wird.
3: Das, das, heißt,
0: <lacht> das heißt, dass dann alle Bibliotheken zum Beispiel also die Bibliothek in Gießen von der Politikwissenschaft und die in Frankfurt dann gleich äh, nach
2: einem ähnlichen Prinzip ähnlich ja. aufgestellt ja. werden sozusagen ja. von der Systematik ja. her. Ja, okay. Das ist nicht schlecht. Macht dann Sinn, dass man sich an einem anderen Ort dann auch gleich so vom Thema her ganz gut zurechtfinden kann. Mhm.
3: Mhm.
4: Und das ist dann aber auch so, dass zum Beispiel ähm, Bücher mit ähnlichen Themenschwerpunkten dann auch aus ähm, also aus jetzt noch verschiedenen Zusammen dezentralen ist, Büchern dann sozusagen in eine Kategorie gesteckt werden. So ja. dass Sie sozusagen auch die ja. dezentralen Bibliotheken ja. vorher noch absprechen müssen, was äh, in welchem Bereich ungefähr gehört oder. Ja. Oh, das und das der ist Knackpunkt
2: dann. ist natürlich der, das müssen, müssen Sie müssen sich mal überlegen. Es gibt ja ganz viele Bücher, das sieht man ja auch schon im OPA, gerade so bei den älteren Büchern. Die sind fünf-, sechsfach im Unibereich vorhanden. Einmal in der UB, dann noch in der Soziologie bei uns, in der neueren Geschichte und so weiter und so weiter. Da muss jetzt überlegt werden, wollen wir die Exemplare alle rüber in die neue Bibliothek bringen, sollen davon welche vielleicht ausgesondert werden vorher, weil wir gar nicht den Platz dafür haben oh, und so weiter. Da sind vorher noch sehr viele Überlegungen so und Vorarbeiten zu leisten, die wirklich sehr aufwendig sind.
4: Inwiefern werden Sie jetzt sozusagen als Angestellte von den ganzen dezentralen Bibliotheken in diesen ganzen Prozess der neuen UB mit ähm, einbezogen? Funktioniert da irgendwie eine große Kommunikation? oder?
2: Nachdem das ein bisschen schwerfällig angelaufen ist und wir immer so gemerkt haben, es ist von außen, von oben her, war so die Neubauplanung angelaufen, haben wir immer alle gesagt, wir wundern uns, dass man Neubau plant, wo man nicht weiß, wie es innen drin aussieht, wer da arbeiten soll und wie das aussehen soll, was da drin sein soll. Das läuft jetzt und das läuft ganz gut an. Ich selbst sitze auch in einer dieser Kommissionen in der Unibibliothek. Ich arbeite mit in der AG Zeitschriftenaufstellung. Wir sind am Überlegen, was wir mit den Zeitschriften aus dem Uni-Bereich machen und sind da inzwischen auch schon sehr weit gediehen und haben inzwischen Arbeitsanweisungen für die Kollegen in den dezentralen Bibliotheken erarbeitet. Wir gucken uns alle Zeitschriften daraufhin an, wo sind sie noch vorhanden, wer hebt welche Bände auf, damit wir das alles zusammenführen können, weil wir wollen ja natürlich nicht alles fünf, sechs Mal aufheben. Das mhm. macht auch nicht viel Sinn, auch vom Platzbedarf her nicht.
4: Ja, es ist ja auch sozusagen so, was ich jetzt noch am Rande mitbekommen habe über die Diskussion über den Zeitschriftenmagazin-Bestand sozusagen, dass auch ja die große Frage ist, inwiefern man die alle zusammenführt aus mhm. allen Bereichen und ja. wieder einen großen Zeitschriftenmagazin ja. macht ja. und ja. dann auch wo, ähm, das genau, ja. wo sie genau ja. stehen sollen, ob sozusagen ja. im Keller oder man die irgendwie ähm, zentraler irgendwie in der Mitte der neuen ähm, mhm. B stellt. Mhm. Ähm, wie läuft da irgendwie der Arbeitsprozess? Weil dementsprechend muss ja sagen wir mal auch ähm, das Innenleben dieses Gebäudes muss genau ja auch so ein das. bisschen ausgerichtet werden, ja, ja, weil momentan ja, ja. besteht ja irgendwie nur die Hülle, aber noch nicht, ja, äh, ja. ist ja noch nicht geklärt, wie die sozusagen ähm, innen aufgebaut sein soll.
2: Das kommt jetzt nach und nach alles. Also wie gesagt, wir haben mehrere AGs. Das, was ich jetzt gesagt habe, war ein Beispiel, die Zeitschriften AG. Es gibt natürlich noch viele andere Arbeitsgemeinschaften, die sich da auch konkret mit so Einzelproblemen der Bestandszusammenführung mhm. halt zusammensetzen. Und äh, was relativ konkret jetzt schon geplant ist, ist der Eingangsbereich für die Bibliothek, wo man so guckt. Äh, es wird dann schon so sein in ein paar Jahren, da sind wir uns eigentlich auch alle relativ einig drüber, dass die Automatisierung im Bibliotheksbereich sehr äh, fortschreitend ist und sehr schnell fortschreitend ist. Äh, in der Unibibliothek hat man jetzt zum Beispiel Zeitsch äh, Verbuchungsautomaten für Ausleihe von Büchern angeschafft. In der neuen Bibliothek brauchen sie sich das nicht mehr so zu, vorzustellen, dass sie äh, da reinkommen und haben eine äh, Gleichstelle, Sowas etwas wird es gar nicht mehr geben, weil es dafür Verbuchungs- und Rückgabeautomaten gibt. Das heißt, es wird rationalisiert in sehr großem Stil. Und man wird eine Bibliothek haben, die zwar sehr lange auf ist, wo die ganzen äh, elektronischen Medien auch sehr gut zugänglich sind, wo eine Menge Infrastruktur drin steckt, wo aber höchstwahrscheinlich wenig Personal drin sein wird. Also das, was wir im Moment machen, ist eigentlich wegrationalisieren von Arbeitsplätzen. Gucken Sie sich in der Bibliothek Politikwissenschaft die Aufsichtskräfte an. Wir mhm. haben fünf Aufsichtskräfte. Für diese aber Aufsichtskräfte gibt es keine Arbeitsplätze mehr. In der neuen Bibliothek, weil der ganze Bestand elektronisch gesichert sein wird. Also das ist richtig viel Zukunftsmusik, was da kommt. Ja, das Und in puncto Arbeitsplätze kann ich immer nur sagen, sieht mau aus. Also Auch für uns
0: selbst. Sollte man da nicht unbedingt ähm, in dem Bereich <lacht> das Anstreben zu arbeiten. Äh,
2: also ich würde mal sagen, im wissenschaftlichen Dienst, also Sie als Studierende der Politikwissenschaft, hätten da noch eher Chancen, als ich, als ich bin ja eher eine Verwaltungsangestellte, die die Bücher hin und her verwaltet. Hm. Das sind Gänge, die man automatisieren kann. Was man nicht automatisieren kann, kann, ist, dass sich jemand mit dem Inhalt von Büchern auseinandersetzt, Kaufentscheidungen trifft oder so. Also das wird schon bleiben.
0: Die Frage ist halt, ob die Bibliothek den gleichen Service bieten kann, also ob man da genauso gut beraten werden kann. Oder dann halt, ach so, Sie haben jetzt eine Frage zur Politikwissenschaft, da können Sie leider nur am ja. Montag von 12 bis 14 Uhr vorbeikommen, dann ist unser Fachreferent okay. da. Und, ähm,
2: ja, das, das ist schrecklich, das will auch keiner. Äh, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, äh, wir hatten es zumindest im Direktorium auch mal rumgegeben, alle Studierenden kennen es, aber es hat im vergangenen Jahr äh, im Frühjahr eine Benutzerumfrage gegeben für die dezentralen Bibliotheken. Hm. Und da haben, das haben wir drüben in der Unibibliothek auch nochmal gemeinsam, allen anderen Kollegen vorgestellt und der Direktor dort weiß das auch. Hm. Die stellen das weiter auch in den Gremien an der Universität vor. Und da war der Tenor eigentlich in allen Umfragen für alle Bibliotheken gleich dass die Studierenden nämlich großen Wert auf die persönliche Betreuung legen und die Beratung mhm. und das super wichtig fanden. Und da haben wir auch nochmal gesagt, das ist so wichtig, daran darf kein Mensch sparen. Und es wird schon so sein, dass man dann Pers äh, das Personal so ein bisschen konzentriert auf genau diese Tätigkeiten dann in Benutzerberatung und im Benutzungsbereich.
3: Mhm.
2: Hilfestellung braucht man auch bei Automaten und Maschinen und so, das ist ganz klar, aber auch bei der Literatursuche und so, das ist ganz klar. Dann aber Benutzerschulungen oder so, wir werden dann andere Aufgabengebiete haben, die paar, die dann übrig bleiben.
1: Da hätte ich jetzt nochmal eine Rückfrage zu. Also momentan bleibt es ja für so Leute wie mich, die keine U-Card haben, <lacht> ja ein bisschen schwierig, Bücher auszuleihen. Das geht ja hier in der Polbib, weil man ja kein, also zumindest keinen, Leserausweis mehr hat, sondern entweder eine U-Card oder einen Studieausweis ja. und das ja zur Ausleihe mittlerweile und ich glaube auch, wenn man schon mal gesehen wurde, ja eigentlich ausreicht. Mhm. In der Zentralen wird das dann sicherlich mit den Automaten komplett wegfallen und jeder braucht seine Karte.
2: Genau, ja. Dann gibt es einen zentralen Ausweis für alle, der maschinenlesbar ist und das war es dann. Wer keinen hat, hat dann keinen Zugang auch zu den entsprechenden PCs, denke ich mal, ne? Es steht und fällt damit.
0: Also braucht jeder eine Karte mit einem RFID-Chip.
4: Hm. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir gerade sozusagen sowieso schon beim Thema UB sind oder neue UB sind. Ähm, inwiefern beeinträchtigt das auch jetzt schon Ihre Arbeit so in puncto ähm, auch Neuanschaffung oder so? Müssen Sie da jetzt schon kontrolliert überlegen, ob man eventuell ein Buch in, sozusagen im gesamtuniversitären ähm, universitären Bereich irgendwie dann zum zweiten oder dritten Mal anschafft oder? Ist das Sie momentan noch freigestellt? Oder wie sieht das aus?
2: Wir arbeiten seit Jahren schon eng mit der Uni-Bibliothek zusammen. Wir hatten vorhin ja schon mal gesagt, der Etat war immer so klein, so mickrig, dass wir da schon aus Sparsamkeitsgründen immer auch geguckt haben. Kann man irgendwie auf das Exemplar zum Kauf in der Polbib verzichten oder brauchen wir es unbedingt, weil es so essentiell ist? Aber jetzt natürlich ist das die Absprache schon noch enger, das ist ganz klar. Und es ist alles darauf ausgerichtet, was wird man nachher da in der neuen Bibliothek zusammenführen.
4: Also man ja. bereitet sich sozusagen ja. jetzt auch schon auf die Einrichtung dieser neuen UB vor.
2: Das Personal zum Beispiel ist schon zusammengezogen. Alles, was an Personal im Bibliotheksbereich hier an der Universität ist, ist inzwischen schon unter Federführung der Unibibliothek, ist dort etatisiert worden. Was hm. bedeutet dann konkret, dass natürlich der Direktor der Uni, äh, Universitätsbibliothek das Sagen hat. Die Fachbereiche können nur insofern mitsprechen bei der Gestaltung der Bibliothek, wenn sie, es gibt noch Verhandlungen jetzt dann mit der Unibibliothek und den einzelnen äh, Fachbereichen, im Fachbereich 03 ist das noch nicht geschehen, und da kann, sollten sich die Institute doch unbedingt tunlichst überlegen, was ihnen wichtig ist an Bibliotheksservice, an bestimmten Etats oder was sonst noch, was ihnen so wichtig ist, dass sie es unbedingt behalten wollen und auf was geachtet werden soll. Mhm. Diese Verhandlungen, die kommen mit der UB, entweder in diesem Jahr, vielleicht auch erst im nächsten Jahr, da ist wichtig, dass man da noch ein bisschen Druck macht. Um das zu erhalten, was man erhalten will.
0: Als Institut jetzt? Dann. Ja. Hm.
4: Vielleicht noch eine letzte weitere Frage zu der ganzen Sache. Ähm, da ja das Europäische Dokumentationszentrum bis dato ähm, von sozusagen externen Geldern oder zentralen Geldern sozusagen sich selbst finanziert, ähm, wie sieht das aus? Muss es dann weiterhin gesondert sozusagen ähm, auch auftauchen oder kann man das dann auch auseinanderreißen? Beziehungsweise ist es dann irgendwie noch schwer. Oder wird es überhaupt noch dann bei der neuen UB sozusagen ähm, zentral finanziert oder kommt es überhaupt noch aus Sondertöpfen dann oder wird es mit eingegliedert?
2: Man ist sich einig, dass das äh, Dokumentationszentrum mit in die neue UB ziehen soll. Mhm. Äh, wie es finanziert wird, ist noch nicht ganz klar. Da muss man gucken. Es steht eigentlich schon relativ fest, dass, dass ab nächstes Jahr, also die Gel unsere Gelder jetzt auch von der... Institutsbibliothek, Politikwissenschaften von allen anderen Instituten laufen ins Prinzip auch schon über den Etat der UB und wird uns wieder zugewiesen dann als Eigen, wir sind halt nicht mehr so eigenständig mhm. wie vorher. Ne? Da kam das Geld ja immer zum Fachbereich und der Fachbereich hat es uns zugeteilt, jetzt geht es über die UB. Also man merkt schon, die UB hat gerade beim Geld da jetzt schon ziemlich die Hände drin und so wird das mit dem äh, EDZ auch sein, ob dann die Verwaltung, noch die Gelder der UB, dem UB-Etat zusätzlich zuschlägt oder woher das Geld dann kommt, ist zum Beispiel auch so eine Dinge, die man mitverhandeln sollte, unbedingt.
0: Hm. Denn es ist ja ähnlich wie im neuen hessischen Hochschulgesetz, Hochschul dass es immer stärker zu einer Zentralisierung irgendwie so der ja, ja. Machtbereich oder ja. der Verfügungsgewalt ja. über Mittel und auch Machtparate ja. sozusagen führt.
2: Also es gibt darin schon auch Gefahren. Das, was ich so ein bisschen sehe und ab und zu mal so auch befürchte, ist, wenn der Etat nicht so gut ist, vor allem für das Personal, da wird sehr gespart, weil das eine der größten Haushaltsgrößen ist, so überhaupt im Unibereich. Wird immer gesagt, ja, das Personal kostet zu viel Geld. Mhm. Äh, wenn Sie sich mal angucken, im Unibereich gibt es über 70 dezentrale Bibliotheken noch. Überall Aufsichtskräfte für die Öffnung der Bibliotheken. Wenn es in einer Bibliothek jetzt mal hapert und die Uni hat kein Geld mehr, kann es schon auch sein, dass die da so ein bisschen Personal hin und her schieben, was sich dann auf die anderen Bibliotheken auswirkt, weil man dann in der einen noch was abzieht, die Ach. vielleicht ein bisschen besser besetzt
0: war. Ist das denn so, dass sozusagen die Arbeitskräfte springen? Also ich sehe ja jetzt auch manchmal schon...
2: Wäre meine Befürchtung, das wollen wir nicht hoffen, aber hm. wenn es finanziell mal eng würde, haushaltstechnisch, was man ja immer wieder mal befürchtet, so hier im Land Hessen, ne? wir hatten ja schon genug Haushaltssperren, äh, könnte es auch mit dem Personal dann halt ein bisschen haarig werden. Und wir wissen selbst, die Bibliothek Politikwissenschaft, jeden Tag von 9 bis 19 Uhr ist ganz gut mit den Öffnungszeiten, aber viele würden sich eigentlich noch länger wünschen. Und wenn ich mir überlege, wir müssen unsere Aufsichtskräfte vielleicht mit einer anderen Bibliothek noch teilen oder so, könnte man das vielleicht gar nicht einhalten. Ich will da nicht den Teufel an die Wand malen und spreche das Thema natürlich an offizieller Stelle nicht an, aber das ist vielleicht nicht ganz unbegründet.
3: Hm.
0: Habt ihr zu dem Punkt die neue Bibliothek? Noch Fragen?
1: Zu den neuen nicht? Nee.
0: Was vielleicht uns auch nochmal ganz interessant oder erwähnenswert wäre: Es gibt ja auch viele weggeschlossene Bücher in der Polwe. Und wenn man da mal in die Schränke reinguckt, dann kriegt man ja so ein bisschen das Leuchten in den Augen. Also da steht ja ein interessantes Buch eigentlich neben dem anderen. Und ähm, das wäre, glaube ich, ganz interessant, wenn Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen und was man dann da auch so findet und ähm, stehen die überhaupt auch mit im Katalog und so weiter?
2: Ja. ja, also das, was Sie mit weggeschlossen bezeichnen, sind die sogenannten sekretierten Bücher. Das sind die Bücher, die wir für so wertvoll gehalten haben dass wir sagen, das soll kein Ausleihbestand sein. Das kann nur derjenige wirklich einsehen, äh, der autorisiert ist dafür. Also dann wirklich auch im Lesesaal. Zum Teil sind das so alte Bücher, wo die, das, die Papierqualität so schlecht ist, dass wir ein bisschen drauf gucken müssen, dass nicht jeder da einfach das ganze Buch durchkopiert, weil sonst vielleicht das brüchige Papier zerfallen würde. Äh, das ist keineswegs eine Art Zensur, sondern es geht nur darum, äh, älteren, wertvollen Buchbestand an der Stelle zusammenzuführen und zu erhalten und den Leuten, die das da benutzen, dann ein bisschen auf die Finger zu gucken. Mehr nicht, aber katalogisiert ist alles in allen Katalogen und wir bemühen uns auch darum, jetzt alles, was in den Zettelkatalogen war, dann möglichst noch in den OPAC reinzukriegen. Mhm. So schnell wie möglich. Arbeiten wir mit Beispiel Hochdruck drin. dran, ne? Und
0: was steht da zum Beispiel? Jetzt also, drin? das,
2: was drin steht, schwerpunktmäßig, ist Literatur aus dem 19. Jahrhundert. Da haben wir sehr viele, äh, zum Beispiel Parteitagsprotokolle. Sage ich jetzt mal so, Sozialdemokratische Partei von Anfang an, vom allerersten Parteitag an. Da sind hm. Dinge, wenn jemand so historische Forschungen macht oder so, die sind schon sehr wertvoll. Sehr viele Unikate und Erstausgaben von Büchern und Schwerpunkt bei der ganzen Sache ist schon eigentlich auch äh, Literatur aus der Zeit des Nationalsozialismus also wirklich auch dann äh, Primärliteratur Nationalsozialismus Hitler, mein Kampf hm. ist in der Unibibliothek zum Beispiel systematisch in den vergangenen Jahrzehnten alles weggeklaut worden das gibt es kaum noch irgendwo bei uns zum glück sekretiert in mehreren ausgaben also das kann natürlich jeder einsehen hm. aber verleihen würden wir sowas nicht mehr gerne einfach weil es inzwischen auch schon zu selten geworden ist
0: hm. also sie meinen jetzt die verschiedenen ausgaben davon ja. mein kampf ja. selber ist ja eigentlich ja. nicht so selten
2: ja. ja. geht einfach um die ausgaben hm. die es inzwischen nicht mehr so häufig dann halt
0: gibt ne? Sie hatten mir auch mal ein ziemlich interessantes Buch gezeigt, ähm, irgendwie hieß das Grau, Grau, Graubuch oder sowas in der Art. Also, das, da war, das war so eine ganz komische Geschichte, da stand draußen was ganz harmloses auf dem Umschlag und drin war dann so unerwünschte Literatur, ich glaube, Kommunismus war das damals. Ja. Ähm, ja. Was waren das nochmal? Wissen
3: Sie, warum Ein ich Buch
2: hätte? mit verbotener Literatur während des Nationalsozialismus wo dann einfach die Buchtitel aufgeführt waren, ne? Könnte ich mir vorstellen.
0: Und ja. Das, das, nee, das war eigentlich Oder Das war ähm, Wie lässt sich denn das gut beschreiben? Zum Beispiel, wenn da das Kommunistische Manifest drin ist ja. und draußen steht dann die glücklichen Kinder von Bollabou, ah, ja, okay so dass das nicht genau. aufgefallen ist. Das ist
2: genau. so genannte verdeckte Literatur. Und zwar war das äh, so ein kleines Hilfsmittel, in Zeiten totaler Unterdrückung sich davor zu schützen, dass man mit irgendeinem Buch reisen oder auch zu Hause irgendwo im Bücherregal, damit äh, sozusagen Leute, die einem feindlich gesinnt sind, nicht gleich erkennen, was man für despektierliche Literatur im Bücherregal stehen hatte, einfach dann mit einem falschen Einband versehen hat. Sieht von außen ganz harmlos aus, aber es ist irgendwas Subversives drin, sag ich mal, ne? Hm.
1: Ich hätte mal noch eine Frage, und zwar ähm, momentan also es läuft jetzt so ein bisschen so auf Digitalisierung von Literatur raus ähm, da habe ich ein paar mehr Fragen zu weil wir haben ja schon so die Situation, wenn ich jetzt irgendwie einen Text aus dem Buch brauche, dann gehe ich in die Polbe, suche mir das Buch und dann kopiere ich mir die 20 Seiten da raus und produziere damit natürlich auch einen Haufen Papier erstmal wieder und ähm Gibt es denn bei uns in der Uni so Bestrebungen, jetzt den Buchbestand sozusagen auch digital vorrätig zu haben? Also ich würde da vor allen Dingen auch dran denken, dass das ja für Menschen mit einer Sehbehinderung dann auch die Möglichkeit gibt, sich das ähm, am Computer zum Beispiel vorlesen zu lassen.
4: Mhm.
1: Also zum einen, gibt es denn da so Bestrebungen, überhaupt das zu machen? Und zum anderen, wie gehen wir denn mit Menschen mit Sehbehinderungen mhm. um?
2: Also bei den Sehbehinderten ist es so, Marburg ist ja prinzipiell wegen der... Ausbildung für Sehbehinderte hier, Blister und so, immer schon Schwerpunkt gewesen, dass man sich äh, prinzipiell Gedanken darum gemacht hat, wie man die Sehbehinderten mit Literatur versorgen kann. Früher hat man Bücher auflesen lassen auf Kassetten. Und das waren dann halt Blindenhörbücher. Die gibt es in Massen drüben in der Unibibliothek, ist überhaupt mhm. keine Frage. Inzwischen jetzt, haben sie schon recht, im Zeitalter der Digitalisierung, wäre das überhaupt kein Aufwand. Und es ist schon so, dass man schwerpunktmäßig, gerade bei Neuanschaffungen, auch Bücher in elektronischer Form kauft. Und äh, es ist kein Geheimnis, dass gerade auch vor allem äh, Zeitschriften, Fachzeitschriften immer mehr auch in elektronischer Form en, äh, erscheinen. Äh, die Unibibliothek hat zusammen mit dem Land Hessen richtig auch als Konsortialvertrag von großen Verlagen ganze Pakete mit elektronischen Büchern gekauft. Und wenn man zum Beispiel weiß, dass der VS-Verlag für Sozialwissenschaften in, in, im Moment jetzt eigentlich schon so geschluckt ist vom großen Springer-Verlag, macht uns das aber zum Beispiel, jetzt bringt uns das in die Lage, da man die E-Books, die sogenannten elektronischen Bücher von Springer, eingekauft hat als Konsortium hier für Hessen, für alle Hochschulen, haben wir zum Beispiel viele von den VS-Verlagsbüchern schon auch als elektronische Bücher. Man kommt natürlich nur drauf, indem man über den OPAC sucht, aber dann haben sie immer die gedruckte Version und auch den Link direkt zum E-Book. Das ist schon eine schöne Sache und das ist im großen Stil so. Und da guckt man im Land auch zentral drauf, dass man das auch weiterführen kann.
1: Das wird dann eher so von den Großverlagen gemacht. Ja, ähm, ja. Und stellen denn Verlage denn generell auch so digitalisierte Bücher schon direkt mit zur Verfügung? Was weiß ich, ich kaufe mir jetzt beim Westfälischen Dampfboot die neueste Ausgabe von irgendein Buch und dass dann ja sozusagen die Uni dann auch so gleichzeitig so das Zugriffsrecht auf so eine elektronische Version bekommt oder muss, müsste man sich das denn extra anschaffen?
2: Die Verlage sind da schon äh, ganz schlau in ihrer Verkaufstaktik. Die geben nichts umsonst raus.
3: Ich <lacht> das heißt, ja. wir
2: bezahlen für die Printversion genauso gut wie für das E-Book. Ja. Und genauso ist es mit den äh, Fachzeitschriften. Wir haben gerade ein paar von unseren fremdsprachigen Fachzeitschriften umgestellt. Die kriegen wir überhaupt nicht mehr als Printversion. Hm. Das ist jetzt so der neueste Trend, wird sich demnächst, in den nächsten Jahren fortsetzen und wir bezahlen genauso viel Geld für die E-Version wie für die printversion Obwohl keiner mehr einzelne Hefte drucken muss, uns hierher schicken muss und wir binden die ein oder so, sondern nur für die Nutzung dieser Online-Version zahlen wir im Prinzip genauso viel Geld.
3: Hm.
0: Das
2: finde ich schon ziemlich heftig und ist eigentlich irgendwie eine ganz fiese Geschäftstaktik, finde ich. Ne?
0: Ja, da, da setzt ja auch irgendwo dieser aber Open Access-Zugang ähm, dann an, also dass man sozusagen gerade so Fachliteratur, wissenschaftliche Veröffentlichungen ähm, öffentlich zugänglich macht für Bibliotheken wie Anwender. Ja. Ähm, aber es wird sich zeigen, das, das wäre jetzt glaube ich auch zu viel für dieses für diese Ausgabe, das ist ein weites Feld und wird uns in
2: den nächsten Jahren noch massiv beschäftigen. Gerade auch Archivierung von solchen elektronischen Versionen oder so sind halt auch noch so eine Sache, womit die Bibliotheken dann im großen Stil umgehen müssen. Ne? Hm. Wie kann man so archivieren, dass alle Benutzer direkt da dran können? Wo wird es äh, dann gespeichert auf unseren Servern, beim Verlag? Wie lange haben wir da die Zugriffsrechte und sowas? alles sind alles hochkomplizierte ja. Fragen, und mit denen sich auch noch Scharen von Juristen höchstwahrscheinlich beschäftigen werden. Ja, die Frage ist mal. dann auch
0: immer, wie, man da, wie darf man es konsumieren? Also ich habe auch schon ja. so schrecken stories dann gelesen, dass Ausdrucken nicht erlaubt ist und Kopieren und Abspeichern nicht und man muss sich dann den ganzen Tag an den Computer setzen, an diesen einen Terminal-Platz in der Uni und muss da das lesen. Also es kommt immer auf den Verlag natürlich das drauf an. Und und so. Das passiert bei
2: englischen Büchern doch ist leider ab und zu schon dass die dann auch äh, das technisch so äh, gespeichert haben, dass man leider wirklich nicht sich ganze Kapitel ausdrucken kann oder so. Hm. Ganz miese Masche. Bei den deutschen Verlagen ist das nicht so. Zum Glück. Zum Glück. Ich habe so ein Journal
1: gelesen, Journal for äh, ähm, so ein Economic Journal. Ähm, das werde ich in den Show Notes noch verlinken, um die anzuschwärzen. <lacht> ähm, die haben wild große A's und B's in den Text eingestreut. Aha. so dass ganze Absätze zum Teil echt unlesbar werden da musst du jeden Satz fünfmal lesen, bis du so begreifst, was da steht also wahrscheinlich so um Copy und Paste und Ausdruck, um halt ähm, Ach, zu erschweren mhm. aber es steht dann auch im PDF so drin also ist auch da unlesbar
0: gut ähm, bevor wir jetzt ähm, zu weit abschweifen hat von euch noch jemand sonst eine Frage jetzt zu Paulbe oder an Frau Pone? Nö Möchten Sie vielleicht noch irgendwie eine lustige Anekdote oder so aus der Bäume erzählen oder irgendwie was anderes Interessantes?
2: Lustige Anekdote gibt es reichlich. Irgendwann, wenn ich in Rente gehe, schreibe ich dann mal ein Buch mit den wilden Ausreden, die wir bekommen, wenn Leute ihre Bücher zu spät zurückgeben. Das ist von Auto kaputt bis Oma gestorben alles mögliche dabei zum Teil haarsträubende geschichten aber
3: hm. hält
2: sich alles im rahmen ansonsten finde ich eigentlich eher bemerkenswert und wir finden selber in der bibliothek sehr toll dass der kontakt zu unseren benutzern sehr eng ist viele leute kommen täglich die kennt man ja schon vom sehen
3: hm.
2: finden wir selbst auch gut und hoffen dass die auch entsprechend dadurch dass sie uns immer regelmäßig sehen we we möglichst wenig hemmungen haben uns ganz viel zu fragen hm. Dafür sind wir nämlich eigentlich da.
1: Ich habe jetzt doch noch eine. <lacht> 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 ähm, also mein Eindruck ist ja der, dass das irgendwie alles lauter wird. Sie sind ja denn nun auch da, um auch mal relativ direkt zu sagen, na, vielleicht ist es nicht so praktisch, hier mitten in der Bibliothek zu telefonieren. <lacht> Und dann habe <heißt lacht> so, wird das mehr mit der, also jetzt mittlerweile oder ist das irgendwie auf so einem gleichbleibenden Niveau und mir kommt das nur so vor, weil ich jetzt ja auch schon ein bisschen länger studiere und da auch die Toleranzgrenze vielleicht sinkt. Also ist das für Sie so, dass das mehr geworden ist? Oder? Ja,
2: das empfinden wir selbst auch so. Wir haben ja so eine Menge Infrastruktur in der Bibliothek. Die ganzen Drucker, die Kopierer, das ist halt alles laut. Und wenn dann in dem einen großen Lesesaal ganz viele Leute sitzen, die alle auf ihren Tastaturen rumklappern, wenn dann ein paar noch ein bisschen was sprechen und einer kriegt einen Telefonanruf oder so, ich kann mir auch vorstellen, dass mir das schwerfallen würde, mich zu konzentrieren. Ne? Also es ist nicht leichter geworden. Und da müssen wir hoffen, dass in der neuen Bibliothek dann entsprechend so Ruheinseln auch geschaffen werden, dass da nicht immer überall so ein riesengroßer Raum ist, wo alles halt und irgendwie kein Mensch mehr seine Ruhe finden kann, um sich mal zu konzentrieren.
0: Ja, ich finde das ja auch im Lesesaal drüben schon so schrecklich. In ja. Irgendwie. ja, das geht gar nicht.
2: Also hier ist es im Moment halt so, dass wir dann dadurch, dass wir den einen Raum weniger haben, mehr beengt sind. Hm. Ganz klar, Tatsache. Ne? Und in dem Raum, der direkt danach kommt, also der... Lesesaal vor dem jetzigen Seminarraum, der war früher immer unser leisester Raum inzwischen kriegte man ja dann so ein bisschen sogar die Seminare vom Nachbarraum mit, mhm. da haben wir dann jetzt beim Bauamt auch drauf gedrungen dass die nochmal gucken an was es liegt die haben es angeblich behoben, also da kann ich nur alle bitten, wenn es da irgendwie noch Störungen gibt, uns das bitte nochmal zu sagen, dass wir da nochmal nachhaken Also sind wir ganz wild hinterher, weil wir wissen, dass alle auch darauf angewiesen sind, da ruhig zu arbeiten das ist gut.
0: Gut, dann ähm, vielen Dank für das Gespräch,
3: Frau Ponitz. Ähm, Bitte, gerne. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>